0: Hjertelig velkommen til bed en podcast om å følge Jesus i 2020. Ja, velkommen skal du være. Her sitter i Johannes Vålandsmyr, med Asperl Smeland og Arne Inge Vålandsmyr. Og vi fortsetter med Galatebrevet. Forrige episode så gikk vi gjennom kapitel 1 og kapitel 2. I dag er det dag for de som har kjappet i hodet, kapittel 3 og kapitel 4. Det ser vi frem til, og vi har som sagt Arne Inge med oss, og vi har prøvd, jeg har spørt, å gå gjennom disse to kapittelene og tänke ut hvilke ting her er det en glad å si en gjennomsiktel bibelleser ville ha stusset på og tenkt dette her var merkelig. Og i disse to kapittelene her så er det egentlig mye som er merkelig og mange ting som er vanskelig å forstå. Det kommer vi straks tilbake til. Men noe av det som er, vi kaller gjerne overskriften for disse to kapitlene, det er jo dette med, som vi snakket allerede om i kapitel 1 og kapittel 2. Disse galaterne har jo begynt å rote seg inn i noen greier. De har begynt å, som Paulus sier, de begynte i ånden, skal dere nå fullføre i kjøttet. Merkelig formulering, men altså, her snakker vi også om lovgjerninger, som er gjort på grunn av det lovene, lovens krav, så har vi kommet in på dette med Abraham, at han ble gitt et løfte til, og at han ble gjort rettferdig ved tro, og så samtidig sier Paulus at, Paulus at loven er god, men den leder kanskje ikke helt fram til målet, som vi skal komme tilbake til. Det blir spennende. Burde du bara dra oss i gang, Asbjørn?
1: Det vil jeg veldig gjøre. Uh, vi stopper med noen vers underveis, det er sånn vi gjør det. Yes. Uh, og i, helt i begynnelsen, Kapitel 3, vers 1, så begynner Paulus ganske så friskt. Da sier han, «Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene, som den korsvestede.» Grunnen til at jeg synes det er ganske friskt, det er at han bruker ord som sånn, «Uforstandige, hvem har forhekset dere?» eh, Så det virker liksom som Paulus virkelig har noe på hjertet her, som han, som han synes er viktig. Eh, vi kommer sikkert tilbake til dette, for det virker til å være et tema utover i resten av brevet. Men hva er det som trigger Paulus, Arne Inge, til å bruke så sterke ord?
2: Ja, det som, som opprører Paulus det er at de så til så lett kan hoppe på en, en annen frelseslære enn det han hadde forkynt i. Eh, når han ser liksom hvem er for heksa deres, så er, er det nesten sånn at du kan om han mistenker nesten som at det står onde, onde makter bak, for de kan jo få folk til å se ting de ikke, som ikke finnes. Eh, og i motsetning til det, det som Paulus har gjort, at han har malt Kristus korsfestet for deres øyne, eh, det er hans evangelium. Og det ordet, det verbe da, som blir brukt faktisk på gresk, det betyr at han har ikke bare fortalt historien om hvordan det gikk til når Jesus dør på korset. Mm. Men han har fortalt den på sånn en måte, at den er, den er og blir og blir og blir og blir nærværende. om male? Det? Ja, ja. ja. Mm. ha malt det, det er noe som heter perfectum participum. Uh, uh, effekten av det, eller konsekvensen av det, er at det er til stede her og nå. Sånn har han malt Kristus for dem. Mm. Det samme sier han faktisk i Korintherbrevet, at jeg vil ikke vite noe annet hos deg Jesus Kristus og han er, han er liksom helt i kjernen av det som virkelig lå på hjertet, og så oppdager han til sin store forskrekkelse at at de begynner å se etter andre ting. Mm. Det opprører han. Så det er ganske sån
0: dramatisk ting som står på spill her for Paulus.
2: Absolutt. Veldig dramatisk.
1: Ja, men kan nu bare gå videre på det som står i neste verset, for da får vi kanske litt mer kjøtt på beinet. Då sier han, «Svar meg på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden. Vil dere nå fullføre med kjøttet? Har dere opplevd allt dette forgjeves, hvis det var forgjeves. Altså her virker det som at Paulus snakker om ånden, og så snakker han om, på den andre siden om lovgjerninger, og så kan den av og til lure litt på hva er egentlig disse her lovgjerningene? Skjønner du, skjønner du hva jeg må stå om? Ja, altså
2: lovgjerninger, sånn generelt det er å holde større eller mindre deler av morsloven, rett og slett, er lovgjerninger. Men, Alt en gjør som er tillegg til å tro på evangeliet blir egentlig lovgjerninger. nu eh, altså noe jeg må gjøre selv. Jeg må ikke bare tro, men jeg må gjøre noe selv. Det blir lovgjerninger. For tro er ingen Nej, Tro er bare på en måte å stole på hva en annen har gjort. I dette tilfellet Kristus. Eh, og når han sier at det begynte med ånden, så betyr det slett, det var dette dere kom til tro på når dere hørte det første gang. Det var dette evangeliet. Det begynte ved at onnen skapte en ny erfaring. Det er faktisk et erfaringsbevis som Paulus trekker frem. Han altså, spør, fikk dere ånden? Hvem er det som gjør under og tegn iblant dere? Så er det vi har gjøre gjerninger, eller er det vi å tro? og han, han på en måte appellerer til de til å tenke over hva var det som gjorde at vi faktisk kom til tro? Hva var det som faktisk gjorde at vi fikk denne nye erfaring av et nytt liv inne i oss? Var det var gjøre en helhøyt ting? Nei, det var å høre i evangeliet og tro det. Da det. Mm. Det er det han mener med her med at det begynte ved ånden. Men vi da nå går tilbake igjen til å plusse på litt da, med egne gjenninger. Er det det dere vil? Det er det egentlig han sier her.
1: Så når vi lurer på hvorfor, hvor, er, hvor er Gud i livet vårt, så kan vi spørre oss det spørsmålet. Eh, om vi går i, prøver å en hel masse ting, eller om vi...
2: Ja, jeg skal jo bare si, vi kommer muligens tilbake til det, altså forskjell på gjerninger og lovgjerninger. Men kan si det så enkelt som enten er det noe du gjør for å få det rätt med Gud, eller mm. Det er Men du kan også gjøre noe fordi du har fått det rett med Gud. Ja. Det er gode gjerninger. Det, det er en annen rekkeføle. Ja, det er en helt annen rekkeføle.
1: Jeg kan uh, gå videre på et annet vers jeg stopper opp med. Um, i, når vi snakker om Bibelen, så snakker vi ofte om det gamle og det nye testamentet. Og her bruker faktisk uh, Paulus ordet testamentet det kroner vers 15-17. Mine søsken, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testament. Enda det bare er en menneskelig pakt. Gud ga løftene til Abraham og hans ett. Det står ikke til dine etter, som om det gjaldt mange, men det blir om en til din ett og det er Kristus. Det jeg sier er, en pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft. Sånn står det. Eh, hva er det egentlig Paulus sier her? Et, altså en et eller etterkommer, eller etterkommer, eh, det er jo, her snakker han om at det er samme person, eller det er bare en ett, ikke mange etter. Altså, ikke, ikke etter, men det høres det helt lik ut.
2: Ettlinger.
1: Et. Ettlinger, ja. ja. Eh, så kan jeg som, jeg som nordmann da kalle meg Abrahams ett,
2: kristen? Ja. Mm. Ja, nå er begynner vi å nærme oss litt sånn vanskelige ting i Galaterbrevet, og Paulus kan faktisk være lite vanskelig å henge med svingen av og til. Eh, han har helt brennsikkert en eh, egen logikk, mm. men den kan da av og til være litt trøblete for oss å, å forstå. Eh, jeg tror mye poenget er å vise at det er bare det jeg kaller for løftesveien. Mm. Og den kommer vi til, snakker vi også her, men altså løftet han ga til Abraham og så videre, den fører fram til Gud, ikke lovveien. Judaistene de, de tenkte i praksis sånn at Kristus førte tilbake til løftet til Abraham. Når mennesker kom til tro på Kristus, så fikk de på en måte se sammenhengen og ble ført tilbake via Kristus tilbake til Abraham. Og fordi eh, Abraham fikk omskjærelsen som tegn på mm. dette løftet, så måtte de også omskjæres. Mens Paulus, det var det vi kaller for judaistene, altså de som innfører større eller mindre deler av loven i tillegg til troen på Kristus. Så judaistene er altså nå annet enn jødene. Ja, mm. i denne sammenhengen så er det de er jøder, og de ville kanskje si at de var absolut, de var kristne, men kristendommen deres hadde motivert dem til å holde loven ja. på en helt ny måte. Men, men Paulus, han, han tenker motsatt. Uh, han tänker altså at uh, når en hedning kommer til tro på Kristus, så går det en, ikke en vei tilbake, men det går en vei fra Abraham til Kristus. Det er Kristus at løftet til Abraham oppfylles, så at alt samles i frelsesløftet gitt til Abraham i Kristus, gjør det det. Uh, og da kan du se, si at den som tar imot da, den oppfyllelsen av dette løftes, løftet, som er oppfyllt i Kristus, uh, han blir på en måte av hans åndelige barn.
0: Så den som blir rettferdig ved tro, det er den som er virkelig er Abrahams barn. Ja.
1: Og derfor kan jeg som Norman kalle meg
2: Abrahams et. Ja. Mm. Det, det, det er via den du, du, du hänger deg på Kristus, det oppfyllte Kristus-løftet, som, som går tilbake til Abraham.
0: Mm. Kan man liksom si det, at nå er det Paulus prøver å si her, at løftet, det er på en måte grunnfjellet for jødedommen som ble gitt av Abraham. Det er der Gud velger ut sitt folk, ikke sant? Og det er løftet som er på en måte, det er det som gjør jødene til jødene, det løftet de fikk via Abraham. Og så sier han at det, når du blir en kristen, kobler deg på på en måte Guds plan helt fra begynnelsen av, så er det det, så er det, det løftet som ble gitt til Abraham du kobler deg på, ikke på loven mm -hmm. som ble gitt mye senere. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Og jeg tror Paulus, han vil jo selvfølgelig si at velsignelsen er i Kristus, ikke i Abraham.
0: Mm. Men det er, Kristus, det er Kristus som skinner i Abraham
2: Ja, men Abraham selv blir velsignet mm. Av Kristus Ja, ja, ja. Mm. Og det er der han gjør ett poeng akkurat i det Med at han sier Et er entall ja. Det er det at han Han ser Kristus i det, i, i, i det ordet Ja At han snakker bare om en Kristus Ja mm
0: eh så kommer vi till nu som är lite sån lite sån kinkig kanske eller lite sån och och som ska vi förhålla till det här i i vers 19 loven blev givet av änglar genom en mellanhand men någon mellanhand trengs inte där det bara är en och Gud är en. Ehm um, och så kan vi fråga men blev inte loven givet av Gud till Moses? Inte en engel. Och så har vi också detta med att i Hebrebrevet så blir jo nettopp Jesus kalt for en mellommann mellom Gud og mennesker.
2: Mm.
0: Og det her er jo på en måte, her går ordet i stå.
2: Mm. Det gjør litt det.
0: Fordi at hvordan kan Jesus som er Gud være en mellommann mellom Gud og mennesker?
2: Ja, dette er vanskelig. Og akkurat det der vers 20 der, eh, men noen mellommann trengs ikke der det bara er en. Og Gud er en, den, den har det veldig mange bibelfortolkere som har klødd sig skikkelig høy på hva egentlig det betyr. Uh, så nå får dere min version. <laughs> og så får vi gå hjem og tenke over hver enkelt. Men uh, jeg tror ikke hovedpoenget er, i tilfelle så er det, i den første tilfellet så snakker vi på en måte om flere mellommenn. Du har både englene og formellemann er ganske sikkert Moses han tänker på. Mm. Uh, og, og loven ble gitt på den måten. Uh, men, men det testamentet har litt ulik uh, beskrivelse så dette. Noen ganger står det at det var vi Moses alene, og noen ganger står det vi engler i brevbrevet så hadde blant annet blitt gitt med engler, og jødene så på det veldig gjevt, på en måte det. Fantastisk at det også var blitt gitt med engler. Men, men det er ikke hovedpoenget. Hovedpoenget er det at, at Paulus mener, altså at det som er gitt med en mellommann, det ligger på den man, det, det ligger på denne lovveien som ikke fører fram. Øhm, uh, det står for eksempel det at um, hvorfor, hvorfor, hvorfor måtte det folket ha Moses som mellomann? Det var rett og det fordi de, de, de orket ikke å snakke med Gud selv. De, de kjente at det var fare for deres liv hvis de skulle møte Gud selv. Derfor sendte de Moses opp på fjellet. Og jeg tenker at sånn er det å møte Gud på lovens vei. Da ligger vi veldig tynt an. Så videre logiken kan være enten peker det da bakover, men Abraham snakker med Gud direkte. Derfor er løfteveien mye mer solid. Eh, lovveien, Moses, mellommannen, den fører ikke fram. Løfteveien, Abraham og Gud direkte, den fører fram. Men vi kan også tenke at det peker fremover, nemlig på Kristus. Og da begynner det å bli logikk i det, sier, men og Gud er en. Det kan bety at Gud er den samme når han åpenbar sig både på løfteveien og når han opp, åpenbar sig på lovveien. Det kan det bety. Men det kan jo bety det at når Gud handler i Kristus, så er det så handler han på en måte med sig selv. Faderen og sønnen. Der er ingen mellommann. Det er bare direkte på direkten, så å si. Og, Paulus, og Luther hadde jo dette uttrykket, at på korset så strir Gud med seg selv. Og det synes jeg gir veldig mening. Og det enige det at i Hebreabrevet som, så står det noe om at Kristus er en mellommann, men her i denne sammenhengen så betyder det jo på en måte at i Kristus så kan vi møte Gud direkte. Rett og slett. For, det? For han kommer till oss på den veien som handler om hva han har gjort. Ikke vad vi skal gjøre, men hva han har gjort. Derfor kan vi møte Gud direkte, akkurat som Abraham. Men i Kristus kan vi også møte Gud direkte. Ja. Så när kommer vi, etter slutt? En sånn ting som
0: kanske kan gjøre det litt lettere å forstå som er på en måte flere ting, flere ganger i Nytestementet, så ser vi på en måte noe som utgangspunktet ser ut som en selvmotstigelse, fordi jeg bruker tilsynelatende ganske som motsatte ord for å beskrive det samme. Mm. Altså, dette med at Gud er en, det trenger seg ikke noe mellomann, og så snakker man om Jesus er en mellomann. Hvordan går dette ihop? Jeg husker bare en ting som, som gikk litt opp for meg eh, på teologistudiet, var det, vel, var det vel? At en ting da kan ha mange forskjellige egenskaper. En kan snakke om den tingens eh, egenart, eller den tingens vesen, eller den tingens natur. Og så kan man snakke om den tingens funktion eller den tingens eh, avtryck på omgivelsene. Altså, det er mange, mange ulike vinkler en kan snakke om en ting. Mm. og du kan kanskje si sånn, i brevet og så snakker man om Jesus som melder man på en funktionell vinkel, altså han har funktionen av en mellemann, men så kan jeg snakke om Jesus på, på en på vesensplan, så har han jo ett, da det bare en mm. ikke sant, mm. og da, det, er, det er et eksempel der man kan snakke om en ting og bruke ord som tilsynelatende da, ser helt ut som to motsetninger men hvis vi ser nærmere på det, så beskriver vi her to helt ulike plan, om du vil, av, eh, av det objektet man snakker om. Mm.
2: Gjør det mening? Ja, det er litt vanskelig det du ser men, men det gir mening. At, at du, kan bruke, du kan snakke om samme begrep utenfor to synspunkter på en måte, og til synlaten så er, det, så er det motstrid i hverandre, men egentlig gjør det ikke det. Det er bare fordi du ser det fra to forskjellige vinkler.
0: Ja, altså et banalt exempel da. Du kan beskriva en en man som sitter i sofaen, og du kan se si, i en ene samling, så kan du si at han er veldig firkantet. Og da snakker vi om det han har visse meninger. Mm. Og så kan du i en annen samling si at han er veldig rund, fordi at han er overvektig. Ikke sant? <laughs> Då har du du snackar om som till är till motsätningar, men det är fördi du beskriver två olika aspekter av en person då. Alltså ja. du det väsen och funktion för exempel då.
2: Jag syns det enkla, det var ett gott bild. Ja, så bra. Jeg håper det ga mening. Jeg synes i hvert fall Er du enig i den ikke? Ja, er det del... fordi at du sitter i sofaen, da? At det er derfor du synes det ga mening, eller?
0: Ja, både firkant der rundt. Ja. Men sånn er det med en del ting i Nytestamentet, at bare, og det her er jo, for Bibelen snakker jo rett imot seg selv, da kan vi stoppe opp og tenke, ja, men beskriver det, det samme bare for to helt forskjellige
2: ja. Men tilbake til saken, så det, og det er den samme sporet Paulus kjører på hele veien her, og det er rett og slett at den pakten som startet med Abraham og som oppfylles i Kristus, det er en mye bedre pakt. Ja. Det er en pakt som fører frem, og så videre. Det skal vi komme litt tilbake til her faktisk senere. Eh,
1: i, eh, vi går bare litt videre, for jeg ble så spent på det, så når du sier det kommer senere, så må, må vi kjøre på. Eh, det står det i vers 3, 22 der. Men skriften har lagt alt under synden for at de som tror på Jesus Kristus ved sin tro kan få det som var lovet. Hva betyr egentlig dette här med at skriften har lagt alt under synden?
0: Det er bare å skytte i Vi finner jo en lignende formulering om at loven la alt under synden. Altså gjorde at det som ble plutselig så så vi hva som var synd og hva som ikke var det.
2: Mm. Er, er, snakker, er loven og skriften det samme her for Paulus? Ja, det er nesten det, altså. Men eh, poenget er at i hans bakgrunn, altså dette tror jeg faktisk ikke Paulus kunne sagt før om den kristen. For en fariser mente at nettopp ved lovens hjelp så kunne man bli rettferdig. Mm. Man kunne bygge opp en ny rettferdighet ved å holde nøye loven. For men, men det som Paulus har fått oppdagt i møte med Kristus, det er noe med at han, Paulus selv på dypet er jo i grunn den samme.
0: Det er nesten sånn, jo, jo har han prøver, jo mer skjønner han at han kommer til kort.
2: Ja, eller jeg tror rett og slett det var lyset som flommet rundt han utenfor Damaskus som skjønte at eh, hjertet mitt, hjertet mitt, i all mindre min rettferdighet, så har jeg faktisk forfullt Kristus. Mm. Hva slags hjerte er det? Og derfor mener jeg det betyr rett og slett når vi får se oss i Guds lys. så blir alle veier til Gud stengt. Mm. Det er umulig. Altså lov, det
0: er egentlig det loven og skriften gjør, at den, den lukker egentlig alle veier, ja. sånn at det som står igjen er egentlig, rettferdig ved tro på ja, Jesus. Ja, det er bare
2: en vei som er ja. åpen, ja. og det er Kristus. Det
0: gir mening, det. Ja.
1: Så det er skriften som viser dette? Mhm. Ja, hvis, det det hvis du betyr... leser den rett, ja. Ja. så skjønner du at du ja. trenger Jesus. Ja, ak akkurat. Veldig
0: fint. Det er, det er på en måte litt rart å si at noe av lovens funksjon er å vise at den ikke funker. Skjønner du hva jeg mener? Det er en skikkelig Ja,
2: men uh, der kunne vi ha trekt frem mange steder. Uh, uh, egentlig står det allerede i 5. Mosbok. Egentlig er det Moses selv som ser at dette prosjektet er rett og slett umulig. Det, det som trengs, sier, sier Moses der, det er at dere blir omskåret på hjertet. Ja. Og det får det ikke till Men så kommer han med et løfte, Moses, han sier at men Gud skal selv omskrive deres hjerte, omskjøre deres hjerte akkurat den samme erfaring er det profeten Jeremia kommer frem til når han sier at kan dere skifte ut flekkene, holdt på å si, så kan en panter gjøre det Eller en leopade vel som, som har flekker. Altså han sier det, det er umulig. Mm, mm. Kan dere gjøre det gode dere som er onde? Mm, mm. Ikke vel? Det er umulig. Og det er det Paulus sier her, altså. Gud, skriften har lagt alt under synd. Mm.
1: Mm. Ja. Vi går videre, med vi, eh, I verset 28, det var et vers jeg i en lærebok i religion for lærere og andre som studerer religion på universitetet. Der står det, ja, jeg kan lese verset først. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke man og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Og i denne som på universitetet så det så presiserer det her at på grunnteksten så står det, eller i antikk i den gangen, så var det snakk om mannlig og kvinnelig, ikke mann og kvinne, men mannlig og kvinnelig, og vedkommende som skriver i lærerboka, eh, sier at eh, da ville det være naturlig å kunne legge til, her er jeg ikke lenger homofil eller heterofil. Er dette en rett måte, å,
2: eller en god måte, å lese dette verset på? Nå først begynner jeg i en kant til det. Poenget er at Paulus trekker frem vitterlige forskjeller. Grekere her, som man sier, det er altomfattende. Han bruker grekere som et altomfattende grep for å like hedninger. Ja, altså alle som ikke er jøder på en måte. Ja, ja mm. akkurat, akkurat. Alle som ikke er jøder. Og det er forskjell på hedninger og jøder. Det er sånn en frelseshistorisk forskjell. Mm. Og det er forskjell på fri og trell. Jeg vet ikke om det er riktige begreper jeg bruker, men det er en sånn socialhistorisk sosialhistorisk forskjell mm. hvordan de har utviklet det. Og det er forskjell på man og kvinne, det er en skapelsesmessig forskjell. Eh, men i Kristus er de ett. Gud spør altså ikke etter rase, ikke, om, ikke etter om du kjenner loven, eller ikke, han spør ikke om du er fattig eller rik, fri eller trell, i det i hele tatt om sosial status, det spør Gud etter. Han spør ikke etter om du er man eller kvinne, han spør etter om du er i Kristus eller ei. Mm. Uh, det handler altså om vår verdi overfor Gud. Og det får konsekvenser for hvordan vi ser på hverandre selvfølgelig. Og de sier det, som er, de som har lest denne, på en måte, historier rundt dette ordet, det er et ganske viktig, uh, det har vært et ganske viktig vers for utviklingen, for eksempel, av menneskerettighetene. Mm. Akkurat dette, dette ordet her. Ja. På det sånn, samfunnsmessige planet. Uh, jeg vet ikke, du namnet på han som hadde skrevet denne jo, det, han heter Halvor Moxnes ja, ja. Mm. da vil jeg fra første si at jeg, jeg deler jo ikke Moxnes tanke at homofili og heterofili er den samme kategoriseringen som man og kvinne nei jeg tänker at en homofil man er en man. men en annen seksuell orientering og sånn sett, til tross for at vi har mange ulike dragninger og lyster eller ulyster i oss, det har vi alle sammen, så kan vi alle få krype inn i Kristus, bli tilgitt, renset og være likeverdifulle for Gud. Men dersom vi av dette verset skulle si at homofili er skaperens vilje, så må vi hva si at trellen av det er Guds vilje. Mhm. Det tror vi ikke at det er. Det som vi la kjønn og flyte, som jo da Moxens mener at det var det som skjedde i antiken En annen ting er det jo, ja vel, om det så skjedde i antiken så, så tror jeg ikke de flyter fra Paulus. Det er noe, en annen ting. Men, men da mister verset noe av sitt poeng. Ja. For det er nettopp forskjellen mellom man og kvinne var på enge at til tross var for den forskjellen og så videre, så er det oppstått av nyhetenhet. Det er riktig at her i grunnteksten så brukes det, ikke ordet for mann og kvinne, men det står mannlig og kvinnelig. Mm. Men det er nettopp for å understreke at de typisk mannlige ved mannen, som gjør han forskjellig fra kvinnen, og som er en forutsetning for at det kan bli ett kjød, for eksempel. Og det er det samme, akkurat de samme ordene som Jesus bruker i Matteus 19, når han forklarer opprinnelsen til ø, ekteskapet. Det bruker han også om mannlig og kvinnelig. Uh, og Paulus også i romerbrevet 1, mm. om, om der det står at de mannlige forloter naturlig bruken av kvinnen. Så poenget er nettopp, når han bruker mannlig, så er det for nettopp å poengtere kvinnelig, det mannlige med mannen, for å si det sånn, og det kvinnelige med kvinnen. Dersom vi setter for eksempel Moksnes forståelse av ordene sammen med Paulus skriver i romerbrevet 1, så må vi se, si at han opphever skapelsens orden gjennom evangeliet. Mm. Men det gjør ikke Paulus. Han sier at til tross for denne forskjellen er det likevel lett. Og alle er Guds elskede barn med Kristus. Det er poenget, mener jeg.
0: Jeg synes det gir mening, og som du litt gjorde det tilbake til fri og slave, er det sånn at ja, det er egentlig ikke noe forskjell på de to. Ikke sant? Jo, det ja. er det jo absolutt.
2: Absolutt. Det og, sånn det er, Paulus, og det er forskjell på en hvit mann og, og en svart man. Ja,
0: men poenget er, i verset før her, så snakker jo Paulus at, så sier han, for vi er alle Guds barn ved troen i Kristus. Alle dere som er døpt til Kristus har kleddere i Kristus. Og hvis vi tänker på, altså dåpen i dag er jo litt sånn utvannet egentlig, hvor mye vi legger i det. Men hvis du leser på en måte kirkehistorien mm. for 2000 år siden, så var jo, det var jo en radikal forvandring i livet ditt som, som var forutsetning for dåpen og at når du ble døpt, så ble du begravet, du ble korsfestet med Kristus, ikke sant? Nå tilhører du ikke lenger deg selv, nå tilhører du Kristus. Og liksom, hele dig har du overgitt i hans hender, han er din Herre nå. Så det, det, er de, de, det er de som har sagt ja og blitt med på det der. Det er de som er under du er snavel eller fri, det spiller ikke denne rollen, nå er du nå er han herren din. Om du er man eller kvinne, man eller kvinnelig, han er herren din nå.
2: Så Paulus trekker jo andre radikale konsekvenser av dette andre steder. Han sier for eksempel, du kan, du kan godt være trell, men du er fri. Mm. I Kristus er du fri. Du kan godt være fattig som er lus, men i Kristus er du rik. Mm. Og den som er rik og fri, kan være en trell, hvis mm. han ikke er i Kristus.
0: Mm. Det, ja, om du er mann eller kvinne, fri eller slave, akkurat i, i dette frelsespørsmålet, hva du har i Kristus, spiller ingen rolle. Nei. Det er det som er poenget. Ja. ja. Yes, eh, kapittel 4, vers 4, skal vi stoppe litt opp før. Det er kanske det siste vi reker, Asbjørn. Ja. ja. Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, og det er jo på en måte det, det siste vi skal stoppe opp for. Altså, det er jo en måte vi snakker i dag, at noen er født under loven, eller at noen er født under lov, eller. lov. Det er ikke sånn vi prater i dag, så det, umiddelbart så skjønner vi ikke hva, hva i all verden betyr det her. Men hva, hva mente Paulus når han skrev at Jesus var født under loven?
2: Ja, jeg tror egentlig at han mener bare at Kristus er født i lovens tid. Han var jøde ja. og levde som en jøde etter loven. Fariserene vil nok si at Jesus breyt loven på enkelte punkter, for eksempel i de gamles forskrifter og sånne ting, i alt uh, renesforskrifter og sabbatsforståelse og så videre. Den muntlige lovtolkningen. Mm. Uh, Jesus vil nok derimot anklage de altså fariserene for å holde mer fast ved menneskebudene enn Guds bud. Uh, selv så vil han si at han holdt loven slik skulle hålles. Debytt är exempel på att kärlighet och barmhärtighet kom föran renhetsförskrifter och sabbatsregler. Men han var Jesus var en jøde, Han levde under lagen.
0: Kan man säga si at man måste säga han var Jesus uh, han var född av en kvinne og förpliktad till att följa lagen? Ja. Har det varit emot att översätta det på?
2: Ja, det kunde faktiskt ju uh, ehm sett så var han, han var han förpliktad att hålla lagen. Mm. Og det gjorde han. Ja, det er et viktig poeng. Ja.
0: Han gjorde det uten, uten en minste feil.
2: Ja, som Hebrevøve sier altså at han er prøvet i alt, mm. dog uten synd. Mm. Mm. Ja. Og det var det med Irak. Eller var det
0: så? Ja, jeg tror det. Jeg tror det var så. <laughs> Kjempespennende. Vi ser, ser frem til fortsettelsen. Kommer en episode til oss om de siste to kapitlene i Galatebrevet. Hva er det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmusjon sitt arbeid, for eksempel på VIPs med numre 94 272, eller besøk oss på nordmusjon.no-agder.